0: Brasil, bom dia, Portugal. Esse está a começar mais um notícias quebrando as suas férias de 2 milhões e meio de reais. Riquíssima com dinheiro público, claro. De notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente começa aqui com a nossa sessão de entretenimento, mais especificamente falando aí de quadrinhos. A Marvel Comics e a DC Comics, que são aí ainda hoje as duas maiores editoras de super-heróis, creio eu, isso já desde aí dos anos 50, 60, seguem em um movimento para garantir uma maior representatividade nos quadrinhos, principalmente representatividade LGBT+. Em junho, o jovem gay Aaron Fisher se tornará uma nova Encarnação do Capitão América na série limitada Os Estados Unidos do Capitão América, que vai ser uma série aí em que o Steve Rogers e outros capitões aí do, do, que já assumiram esse manto vão viajar pelos Estados Unidos procurando aí outras pessoas para assumir essa identidade em diferentes contextos e finalidades e aí... Vão dar de cara com o Aaron. Ah, então vai ser tipo um Capitão
0: América verso.
1: Pelo que eu entendi, vai ser alguma coisa nessa vibe. Interessante. Parece ser interessante mesmo. Enfim, creio que vão ter outros capitães também para outras coisas, né? Mas, enfim, o grande destaque tá sendo aí esse Capitão América, que é um homem gay, que inclusive vai ter uma capa dele. Enfim, vamos ver. A DC também está planejando para junho o lançamento da DC Pride, que vai ser uma coletânea escrita e desenhada por integrantes da comunidade ou simpatizantes, risos. E o grande destaque aí da DC Pride até o momento vai ser a estreia como protagonista da super heroína trans Dreamer, que na verdade nasceu aí na série de TV da Supergirl. E o mais curioso de tudo é que a história vai ser escrita pela atriz trans Nicole Maines, que é a pessoa que interpreta a Dreamer na série. <risos> Você assiste?
0: Então, eu abandonei Supergirl depois no final da segunda temporada, porque aconteceram umas coisas péssimas tipo de roteiro, hum. e eu não voltei nunca mais. Mas várias não só dos sites de crítica, mas os amigos mesmo que perseveraram, disseram que do meio da terceira temporada até hoje tá, assim, on a high. Mas eu não tive paciência de voltar, confesso. Mas eu acompanhei toda a coisa da Dreamer e tal. Hum. E cheguei a assistir cenas, né, no YouTube, né, que o pessoal faz e diz, tipo, só as cenas da Dreamer. <risos> uh, e cheguei a ver. Mas, nossa, não sabia que ela escrevia também pra quadrinhos. Eu achei babado isso aí.
1: Pois é, achei bafo também. E é um daqueles raros casos, né, porque o que a gente também tá acostumado a ver, né, Nessa convergência de universos, a gente vê geralmente os personagens saltando dos quadrinhos para a TV. É um pouco mais incomum o contrário. O super-herói vir da TV ou de qualquer outra mídia para o quadrinho. Então isso também vai ser uma coisa bastante interessante. Essa coletânea de Pride, então, vão ser nove capas com esse tema Orgulho, assinadas aí por diversos artistas e entre os personagens que aparecerão estarão a Batwoman, Rene Montoya, Alan Scott, Midnighter, Apolo, Extrânio, Era Venenosa, Harley Quinn e Constantine. Eu nem sabia que Constantine era um personagem... LGBT. Eu sou super, super por fora de DC.
0: <risos> o Constantini é, é bi. Notoriamente bi. E ele não é, não é tipo o... Eu sei que o exemplo que eu vou dar é da Marvel, mas vale. Não é tipo o Deadpool que fala que é bissexual, mas ele nunca, vamos dizer assim, vive a bissexualidade dele Pra gente ver, sabe? Uhum. Constantine não. Tem várias histórias do Constantine em que ele tem, enfim, casos de amor e casos sexuais mesmo com, com pessoas e seres místicos de vários gêneros.
1: <risos> Amo.
0: Fazer o que, né? Ele, ele tem acesso ao sobrenatural, às vezes rola.
1: É uma vantagem, né? Enfim. Ainda na Marvel, só que agora num outro universo. A série Star Wars The High Republic vai ter uma capa em junho, também estrelada por personagens LGBT, no caso Tarek e Sareth que são duas pessoas trans não binárias. E o anúncio dessa capa foi feito justamente aí no último dia... 31 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Visibilidade Trans. Mas tem uma coisa bastante curiosa aí nessas notícias que a gente trouxe. Não sei se você percebeu, Cairo Braga, mas eu vou jogar aqui. Por que só em junho? Por que só no mês da visibilidade LGBT?
0: Mas essa não é a pergunta que a gente se faz todo ano. <risos>
1: É, pois é. é. Ainda que é. essa coletânea DC Pride, ela vai ser lançada em junho, e eu acho que ela deve, são oito capas, eu não sei se vai ser mensal, enfim, mas se alonga aí por um tempo, e essa saga aí dos Estados Unidos do Capitão América também deve se estender por algum tempo, mas tudo tá marcado pra começar em junho. O famoso Bait. Pois. E vale lembrar que a gente falou aqui no começo justamente desse movimento de trazer um pouco mais de representatividade, temos aqui dados de uma pesquisa de 2017 que analisou todos os 34.476 personagens da Marvel e da DC e concluiu que apenas 26,7% eram mulheres. Um outro levantamento de 2015 apontou que 79% dos profissionais de quadrinhos eram homens brancos. Ok, 2015, 2017, talvez algo tenha mudado, mas não creia que tenha mudado assim profundamente, né? Então é um longo caminho a percorrer.
0: É interessante porque esses números dos quadrinhos, eles são muito coerentes, infelizmente, no sentido de paralelos mesmo, né, similares aos números da TV e do cinema,
1: infelizmente. Uhum. É, mas o interessante também nos quadrinhos é que acho que da mesma forma que no audiovisual começa a rolar uma pressão mais forte né, de grupos pedindo maior representatividade. E acho que é por isso que esses movimentos aparentemente começam a se tornar um pouco mais fortes. Mas considerando os quadrinhos como uma mídia que ainda é consumida muito, né, por homens, né, de uma forma geral, parece que a caminhada é mais lenta, né, não sei, eu pelo menos tenho essa percepção.
0: É aquela coisa, né, o conceito geral é que se o personagem não for igual à pessoa que tá lendo, a pessoa não vai gostar. E normalmente homens, homens brancos são educados para agirem dessa forma. <risos>
1: Infelizmente. Exato. Tanto que já deu chabu com essa história aí do Capitão América gay, né? Porque afinal é o Capitão América, né? Uau! E já tem grupos aí de aqueles sites de notícia orientados pra direita e extrema-direita, né? Falando que onde esse mundo vai parar. Um Capitão América gay. Então vai, vamos aguardar, vamos amores, porque a coisa não vai ser tão suave assim, não. Enfim.
0: Mal sabem eles que na nova série do Disney+, que vai sair da Marvel, que é uma, uma antologia de universos alternativos da Marvel, que chama What If? E se um dos episódios vai ser justamente explorando o que é que teria acontecido se Capitão América, na verdade, tivesse sido a Peggy Carter e não o Steve Rogers. Então, só lamentos, meu amores. É isso. <risos>
1: isso. Inclusive, eu tô bem empolgada, porque eu adorava as histórias do If com o Vigia. Então, eu tô bem empolgado com essa série.
0: Eu também estou e eu amo essa coisa de universos alternativos. Ainda mais na Marvel, né? Que é construída inteiramente sobre o conceito de... <risos> né? Então, eu gosto bastante.
1: É, exatamente. Bom, falando aí de outro veículo que também aí tem problemas... Complicados com representatividade, especificamente essa emissora aqui que falaremos. <risos> na semana passada, na novela Amor de Mãe, né? Essa novela que foi interrompida aí pela pandemia, voltou agora e tal. Amor de Mãe volta com Covid e lésbicas. Vamos ver quem pega a ref. Rolou, então, finalmente o tal do beijo lésbico entre as personagens Penha. Interpretada pela Clarissa Pinheiro, e Leila, interpretada pela Arieta Corrêa. Eu não assisto a novela, tá? Mas pelo que eu li, essas duas personagens são duas criminosas, e o beijo rola em comemoração à morte de um criminoso local, que é o que faz com que a Penha tomasse conta aí do crime no bairro. Então, talvez seja um pouco problemático pelo contexto, né? Duas mulheres que são criminosas e tal. Mas ainda assim, são duas mulheres LGBT+, mais derrubando o patriarcado. Então, eu, to, eu acho que eu tô de boa. Pois.
0: <risos> Sim, mas é também aquela coisa, né? Porque é muito tênue essa linha. Porque a gente fala que a gente quer personagens LGBTs também diversos em si. E aí, quando a gente fala isso, aí o, o mainstream fala... ah Entendemos, aí todos os personagens LGBT são criminosos e vilões.
1: Exatamente, é muito complicado isso. <risos> enfim. Ah, enfim. Mas além disso, teve também a personagem Camila, interpretada pela Jessica Ellen, que usou uma camiseta numa das cenas que tinha a mensagem homofobia, lesbofobia, transfobia, tem cura. Procure Tratamento Urgente, que vem, na verdade, de uma campanha de responsabilidade social da própria Globo de quatro anos atrás. E aí, enfim, né, trouxeram isso de volta aí na forma da camiseta da Camila. Então, a gente sempre gosta de trazer esse tipo de coisa quando acontece, principalmente quando acontece numa novela da Globo, né? que a gente sabe o peso social que ainda tem em 2021. Né? A gente sabe que a Globo continua sendo um, um dos canais mais tradicionais, talvez até mais do que a própria Record em termos de tradicionalismo mesmo. Né? Então é interessante ver quando acontece alguma coisa desse tipo, ver a repercussão que gera e também o contexto em que é trazido, né? para que a gente possa justamente explorar e discutir isso mais. Acaba sendo realmente um fato... Bastante importante aí. E para terminar essa sessão aqui de entretenimento, a gente deixa aqui uma diquinha cultural. O coletivo Aquenda, que foi criado em 2014 por jovens artistas moradores do Jardim Romano, no extremo leste de São Paulo, apresenta em formato virtual até o dia 18 de abril o espetáculo Teatral Periferida do diretor João Nin, com texto da dramaturga Ramila Souza. A peça conta aí duas histórias em paralelo que são ambientadas na periferia. A primeira é de um menino gay que se torna drag queen e a outra de uma menina trans que é Registrada, né, com um gênero masculino, mas se identifica aí com o gênero feminino. Esse trabalho foi contemplado aí pela quarta edição do Programa de Fomento à Cultura, da periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria da Cultura. E a gente vai deixar para vocês o link da matéria onde a gente pegou essa nota, para vocês entenderem melhor como fazer para assistir, então, a. ...transmissão dessa peça... ...porque são em diferentes... ...canais, então... ...no dia 8 às 20 horas... ...é na página do Facebook... ...do Movimento Cultural Hermelino Matarazzo... ...no dia 9 de abril... às 20 horas... ...no Facebook da Cooperativa dos Artistas... ...dia 10 às 20 horas... ...no Facebook do Centro Cultural Penha... ...e nos dias... ...16 e 17... às 20 horas... E dia 18 às 19 horas, na página do Facebook do Teatro Flávio Império. Muita coisa, né gente? Então, deem uma olhadinha lá no link e vejam aí o melhor dia para vocês prestigiarem então essa apresentação do Coletivo Aquenda.
0: Então vamos para a nossa sessão internacional... darei uma viajada pelo mundo... Primeiro a gente vai fazer uma parada na China... Mais especificamente em Beijing... Onde já não há corona...
1: Oh meu Deus... Dá, dá gatilho...
0: Dá vontade, né? Enfim... Para dizer que no último dia 28 de março... Aconteceu lá na capital chinesa... O primeiro grande baile de vogue... Já realizado no país... Pela primeira vez... Apesar da gente ver aí pela internet que existem casas de Volkswagen se movimentando em grandes cidades chinesas. Em Hong Kong, Xangai, mesmo no vizinho, em Taiwan. Mas essa foi a primeira vez que ocorreu um evento em Beijing, especificamente. E que reuniu, justamente, várias pessoas dessas casas de outras cidades chinesas. A reportagem que nós lemos aqui, que é do F5 Dual, traz também fotos, inclusive fotos incríveis. São lindas mesmo. Eu acho que vale a pena... Colocar o link pra vocês verem as fotos, gente. Porque são fotos lindas e lindíssimas. Tem, tem drag barbada. Tem gente fazendo umas acrobacias absurdas. Enfim. para um primeiro baile, pelas fotos, eu achei que tinha bastante gente. Inclusive. Eles fizeram aí uma competição de apenas três categorias. Então, teve uma categoria de drag queen lip sync. Uma categoria de vogue open to all ou seja, qualquer estilo de Vogue é válido e uma categoria de runway de desfile mesmo então foi aí realmente uma coisa mais base mais básica quem organizou tudo isso liderou aí a produção deste baile de Vogue foi o Li Yifan que é mais conhecido pelo seu nome artístico aí de base. ele tem 27 anos e ele já é uma pessoa muito conhecida da vida norte de Beijing e ele também dá aulas de Vogue na cidade, em algumas academias de dança, e isso também ajudou ele a conseguir fazer a coisa acontecer, porque recebeu apoio das pessoas que fazem aula de voguing com ele, das pessoas que abrigam as aulas dele né, nas academias de dança, e também, como ele já é uma pessoa conhecida da noite, conseguiu um bar para realizar o, o evento sem muita dificuldade. Por que, que essas, esses pequenos detalhes de fazer acontecer em Beijing esse, esse evento são importantes? Porque a China é um país que tirou a homossexualidade de classificação de doença mental em 2001. Então, foi ontem. Então, a comunidade LGBT é, né? A comunidade LGBT chinesa ainda vive muito escondida no underground, assim. Só que assim, não é o underground de São Paulo, que todo mundo sabe onde é que acontece. É um underground escondido mesmo, gente. Então, assim, é muito bom ver essas pessoas, não só num contexto pandêmico, né? Mas especificamente, a comunidade LGBT chinesa ter conseguido se movimentar pra realizar isso. E ter acontecido tudo bem. Sem nenhum incidente, sem nenhum tipo de repressão. Foi assim lindo. Então eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse episódio o link da matéria pra vocês lerem e verem as fotos. Porque são fotos realmente incríveis e, e lindíssimas. Então é isso. O Vogue aparentemente, assim, nunca vai parar de se expandir e, e conquistar novas, novas comunidades, né?
1: Que siga assim, né?
0: Voando aí de Beijing pra cá, aqui mesmo. Lisboa, Portugal. Depois do anúncio da União Europeia de se declarar né, a zona de liberdade para pessoas LGBT em reação às políticas repressoras e homofóbicas dos governos polonês e húngaro, a cidade de Lisboa, através da Câmara Municipal, que é o órgão administrativo das cidades aqui em Portugal, declarou, através de uma moção, Lisboa como uma zona de liberdade para pessoas LGBT. Também num ato aí simbólico, se juntando à decisão da União Europeia para fazer frente as questões que acontecem na Polônia e na Hungria. Não temos ainda muito bem certos da Câmara Municipal de Lisboa se isso também vai ser levado a cabo como, vamos dizer assim, uma motriz, uma força motriz para políticas públicas relacionadas à comunidade LGBT na capital portuguesa, mas... Já é o melhor que nada, vamos dizer assim. <risos> e, na ocasião, foi estendida, então, na frente da Câmara Municipal de Lisboa, no parapeito né, do púlpito do prédio, a bandeira do orgulho LGBT. Isso sim é um ato simbólico que ainda é muito poderoso. Órgãos públicos hastearem a nossa bandeira. É uma coisa que pouquíssimos órgãos públicos fazem. Então é isso. Agora vamos ver se pelo menos depois da pandemia a gente tem alguma política
1: pública. Qualquer coisa já vai guardando um espacinho aí no seu quarto pra gente ir pra aí.
0: Viu? <risos> já vou, vou aqui já arran arranjar um sofá cama, louca.
1: Mas dois viado <risos> e dois gato.
0: <risos> Agora em notícias wins. Nós vamos voltar, na verdade... Porque na semana passada... Nós visitamos o estado estadunidense do Arkansas... Para falar da aprovação da lei de... Proibição de participação de atletas trans... Em competições esportivas oficiais... Pois bem, este mesmo estado... Aprovou nesta última semana... Uma lei que permite... Que médicos em serviços definidos... Ou seja, não é universal a aplicação dessa lei... Recusem atendimento a pessoas LGBTs por questões de objeção religiosa ou de ordem moral. Que bosta
1: de novo. Isso
0: de novo essa palhaçada. Detalhe, isso porque os Estados Unidos não há muito tempo atrás aprovou, por decisão da Suprema Corte, uma extensão assim, da abrangência da lei antidiscriminatória, né, que existe nos Estados Unidos, a nível federal, também para as pessoas LGBT. Segundo o governador William Hutchinson, que não vetou a lei, que assinou essa lei, e ele também assinou a lei uh, referente aos atletas, às atletas trans, ele disse que a lei estadual não fere a lei federal e que não são todos os serviços médicos que podem uh, usufruir deste direito, vamos dizer assim. Porém, contudo, todavia, dois serviços médicos específicos extremamente importantes para a comunidade LGBT entram na abrangência dessa lei. O primeiro são os tratamentos para infecções específicas para pessoas trans que estão em terapia hormonal. Porque às vezes os hormônios causam algum tipo de reação. Ou às vezes a pessoa que faz a terapia hormonal tem uma doença que exige o uso de medicamento que tem interação medicamentosa com os hormônios. Então esse acompanhamento médico tem que ser feito de perto, certo? Porque a pessoa tem que ser curada da doença ao mesmo tempo que a terapia hormonal precisa ser mantida, né? E também aconselhamento de luto para casais homossexuais também está incluído, ou seja, se seu marido, esposa, companheiro e morre e você precisa de serviço psicológico de aconselhamento de luto se você procurar no serviço médico do estado do Arkansas e for uma pessoa LGBT, o médico vai poder falar, hum, não não vou te atender não. Gente que humano, que digno né, é esse tipo de decisão a parte interessante é que o mesmo governador Hutchinson, em 2017, se opôs a uma lei parecida com essa. Mas, à época, o texto dessa lei era muito diferente e abrangia muito mais coisas. E ele, ao menos, não concordava que esse tipo de direito de discriminação, vamos dizer assim, pudesse ser aplicado universalmente, porque existem serviços médicos em que a pessoa depende para viver. Então, esse direito à discriminação se estendesse, por exemplo, a um atendimento de emergência, de urgência, em caso de acidente, em caso de síncope, às vezes a pessoa é alérgica ou alguma coisa assim, e aí o médico é evangélico, ah, você é LGBT, não vou te atender, e a pessoa morre, aí ia ficar feia a coisa, então na época quando o texto abrangia essas coisas ele não aprovou, agora que o texto está limitado por causa da lei federal, aí sim, aí tá tudo bem ele aprovou Nossa. tá feia a coisa ó.
1: bom, aonde não tá, né, a louca
0: isso infelizmente é uma verdade
1: acho que existem graus de feiura, né, digamos sim, nuances né? nuances <risos> exato
0: Infelizmente nós vamos terminar esse quadro internacional com mais uma notícia ruim. Dois centros de ONGs LGBTs foram atacados no último final de semana do mês de março. Um deles na Argentina e outro deles na Espanha. Na Argentina, em Buenos Aires, foi atacada a sede da ONG Comunidade Homossexual Argentina, que é a ONG LGBT mais antiga da Argentina e também uma das mais antigas da América Latina inteira ao lado do GGB, o Grupo Gui da Bahia. E, na verdade, o que é que aconteceu? Tacaram pedras, né? Tentaram ali agredir, vamos dizer assim, o edifício mas também houve uma tentativa de incêndio criminoso na Espanha. Aconteceu em Valência, na cidade mesmo de Valência a sede do coletivo Lambda teve a entrada danificada na manhã da segunda-feira, dia 29, também ali atacada com pedras, pausa, depredação ali comum. Só que no caso dessa sede do Grupo Lambda, é um pouco mais preocupante do que da Argentina, por quê? Porque no final do ano passado, foram pichadas imagens anti-LGBT na sede dessa mesma entidade. Então, aparentemente, há uma um, um traço de perseguição
1: constante Contra essa entidade em Valência. A gente falou um monte de notícia ruim e curiosamente tem uma era da Polônia, por exemplo. Deram um descanso. <risos> Vamos então agora para o nosso boletinho Greg Race, Seu Drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e outras coisas relacionadas. Na semana passada, nós tivemos aí mais uma notícia relacionada à Drag Race Espanha... que indica, amores, que esse provavelmente vai ser um dos melhores spin-offs desse reality. Dessa vez, a grande notícia foi aí a confirmação de Lapirania entre os jurados convidados... Quem assistiu aí Veneno, aquela série da HBO Max que a gente já enalteceu aqui inúmeras vezes e não vai cansar de enaltecer. Então assista Veneno, se você ainda não assistiu. Mas quem já viu, pode conhecer aí essa personagem. Que não é nem personagem, na verdade, né? Porque ela interpreta ela mesma na série. Então...
0: <risos> ela, ela é o personagem.
1: Ela é a personagem. Ela é a Paca Lapirainha de fato. Enfim, o que aconteceu depois de Veneno é que a Paca ficou aí requisitadíssima, né? E ela tem feito aí vários projetos com a plataforma de streaming A3 mídia Então ela tem lá os programetes dela e tal, e ela é de fato uma pessoa extremamente carismática. Quem assistiu o Veneno se apaixonou provavelmente logo aí nos primeiros episódios pela paca. E ela participando então aí como jurada convidada de Drag Race Espanha. Ela vai dividir o painel de jurados com o Javier Ambrossi e o Javier Calvo. Que são justamente aí os produtores e criadores de Veneno. E a gente já tinha falado aí alguns episódios atrás que eles estavam confirmados... Como jurados fixos. E, além da paca, como jurado convidado, também teria sido confirmado aí o John Cortaharena, que eu não faço a menor ideia de quem seja, você sabe?
0: Pior é que eu não sei também.
1: <risos> Vamos googlar rapidinho aquele momento tempo real? Vamos. Vamos lá. Uma musiquinha de espera. Tuturu tutu. Tu, tu. John Cartajarema Redruelo é um modelo e ator espanhol. Ok. Ok. Uh. Eu ia
0: falar, good to know, mas é melhor eu falar, bueno saber.
1: Ele tem 1,88, nasceu em 19 de maio de 85 e a cor dos olhos é marrom, <risos> segundo o painel aqui do Google. Aparentemente ele já apareceu em TV, ou não? Isso pode ser só coisas relacionadas, né? Enfim, gente, apareceu aparecer um vídeo aqui. Runway Compilation. Então, aparentemente, ele é muito famoso pela sua carreira como modelo. Mas é isso. Seguimos aqui, ansiosíssimos por Drag Race Espanha.
0: A Paca, que inclusive no momento, além dos vários programetes e das várias campanhas né, que ela está fazendo para o, o Atres Player, Atres Media. Ela está com um programa dela, que é um programa de entrevistas. Que no, no Twitter dela, ela solta alguns trechos né, para promover. E tem momentos maravilhosos dela entrevistando pessoas e enquanto tá na sua horta. Inclusive o nome do reality show é A Paca Te Leva a Horta. Ah, <risos> sim. <risos> foi divulgado um, um, um vídeos pra promover Grace Espanha com a Paca Lapiranha ligando pra RuPaul e é a Paca Lapiranha, então, dando qual vai ser a tradução de She Already Done Had Herses? E aparentemente vai ser A Garda telas Bragas, Mari Deus. Meu Deus! Segundo o Paca Lapineca. <risos> que bafo. Inclusive, ela chama RuPaul de Rupola. Eu acho que é isso. Pra mim é isso. Pra
1: mim, fechou. Amo. Ai, onde tinha? Esses vídeos estavam lá nas fontes que a gente pegou? Eu, eu passei batido.
0: Sim, uma das fontes é o
1: vídeo. Ai, gente, eu não, não, não presto atenção nisso. Ai, que loucura. A gente pode deixar o link do vídeo aqui na descrição também, né? Digno. Tô anotando aqui tudo em tempo real. Tu, 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 tu. Mas é isso, Maurício. Na verdade, assim, eu fico muito feliz porque vendo um pouco da vida da Paca em Veneno, né? Lembrando que é uma história real, ela realmente merece esse grande destaque que ela tá tendo agora.
0: E eu repito o que eu já disse, eu quero uma série sobre a vida da Paca.
1: Eu exijo... Seria tudo Javieres, Javieres, cá tem essa aqui, hein? Mas é isso, amores. seguimos então ansiosíssimos aí pela estreia de Drag Race Espanha, que ainda não tem data. E depois aí de 30 anos longe, entre aspas, do cenário musical, depois eu explico essas aspas... Quem tá voltando aí à música é a Michelle Visage. E aí eu pergunto, será que precisava?
0: Ah, eu, eu, eu gosto, eu queria vê-la <risos> <ela> na música. <risos> Confesso.
1: Vamos ver, porque olha só, ela tá de volta aí com um single com o grupo pop inglês Steps. Eles fizeram aí então um, um remix de uma música do álbum deles de 2020 chamado Heartbreak in the City com a Michelle e na última sexta-feira aí o Steps performou a Heartbreak in the City com a Michelle Visage no The Graham Norton Show, né? Porque tá tudo ali, né, gente? Inglaterra é essa coisa. Por que, que eu falei que depois de 30 anos, entre aspas, longe do cenário musical? Porque a Michelle gravou coisas com a RuPaul né? ao longo desses anos todos aí. Elas fez aí suas, suas participações nas músicas da drag queen americana RuPaul. Mas a Michelle já vem aí de uma carreira musical principalmente aí nos anos 80 e nos anos 90 e o último sucesso dela aí dentro desse cenário foi justamente com a música It's Gonna Be A Lovely Day do Soul System. Que é a tal da música da trilha sonora do guarda-costas, né? Que chegou aí no número um da Billboard na época. E dois anos antes, a Michelle tava lá no outro grupo dela, que era o Seduction. E que também chegou aí no número dois da Billboard, nesse caso. Com a música To To Make It Right, que já foi tema de lip-sync de Drag Race, pelo menos umas duas vezes, eu acho. Então vamos ver agora aí como que vai ser essa nova empreitada da Michelle, que inclusive é uma pessoa que veio do rádio, se consolidou agora na TV e volta aí a arriscar na música também. Será que a gente vai ver a Michelle ganhando um Grammy algum dia ou algo assim?
0: Eu não iria tão longe, <risos> né? Mas eu acho que é possível que ela... Tire aí um tempinho pra produzir um álbum. É que é aquela coisa... Em toda entrevista que perguntam pra ela... Se ela não quer gravar um disco... Ou fazer uma turnê o que seja... Ela diz que... Nesse momento da vida dela... Ela só gravaria um disco de show tunes, né? E que teria que ser uma coisa muito bem trabalhada... Em questão de repertório e tudo mais... Que, inclusive, é o que ela canta nas turnês, né? Com as drags. São show tunes. Mas eu fiquei surpreso. Eu gostei da música. É, um, é uma farofona. Mas é uma farofona gostosa, gente. Uhum. É uma farofona boa.
1: É um popzão, né? É um popzão. É bom.
0: É é uma farofa yoke. É uma farofa de qualidade. <risos> mas tem um, um detalhe, Rodrigo, dessa notícia importante. Dessa performance ao vivo. E foi ao vivo mesmo, tá, gente? É mais uma evidência de que, sim, ela e RuPaul estão gravando a terceira temporada de Drag Race UK, As
1: We Speak. Ah, é fato, né? Rolou esse, essa coisa também essa semana, verdade? Mas seria algo bastante curioso mesmo, um álbum da Michelle. Eu arrisco dizer que provavelmente seria muito melhor do que qualquer coisa que a RuPaul tem lançado nos últimos anos. É possível. Depois aí da sua... Não dá nem pra chamar isso de performance, né? Depois do seu vexame no roast do penúltimo episódio de Drag Race e da sua posterior eliminação, a Yurika... lembram dela ainda? Então, a Yurika publicou no seu Instagram um pedido formal de desculpas em que ela disse o seguinte, abre aspas. Esse episódio de RuPaul's Drag Race foi desconfortável. Insiro aqui o meu sim, foi muito. Peço desculpas àqueles que ficaram ofendidos com minhas piadas grosseiras. Fico triste porque temas como vergonha do corpo alheio ainda prevalecem na TV de hoje. E não quero perpetuar qualquer negatividade corporal com piadas de mau gosto. Nada foi feito com intenções cruéis. Amem uns aos outros e a seus corpos em todas as formas e tamanhos. Fecha aspas você comprou?
0: Falsa balela <risos> I call bullshit <risos> bullshit <risos> bullshit
1: <risos> olha aí, Yurika não vai rolar não, tá? volta depois e vê o que você consegue fazer aí pra arrumar esse estrago que vai ser difícil vai ser bem difícil e a gente já aprendeu que pedido de desculpa no Instagram, nem sempre é algo que dá pra confiar, né, amores? Então, Iorica permanece aí, sepultada em nossos corações. Por falar em pessoas sepultadas em nossos corações, a RuPaul... Bom, enfim, antes de falar qualquer coisa, primeiro eu só tenho que dizer que eu quis trazer isso aqui pra jogar essa provocação de algo que a gente já vem especulando há muito tempo. Porque o veículo onde a gente pegou essa nota aqui cita um total de zero fontes para essas declarações, tá? Mas, supostamente, o RuPaul estaria, sim, de fato, preparando a sua aposentadoria de Drag Race. Ela teria começado a pensar nessa aposentadoria no ano passado, quando ela deletou Twitter, deletou publicação de Instagram e tal, mas que, antes de se aposentar, ela vai, se compromete a entregar mais duas temporadas de Drag Race US. Só que assim, fonte Arial 12. Né? não tem qualquer informação disso aqui. Fui correr atrás, fui ver se eu achava alguma coisa e a única coisa que eu achei de oficial da RuPaul falando sobre aposentadoria foi uma entrevista que ela deu em maio de 2019 para o IT Online em que ela diz que não se vê se aposentando tão cedo, esteja fazendo dinheiro ou não. Então fica essa provocação aí se de fato... A RuPaul pode estar ensaiando... Acho que de três em três meses a gente vem no Notícias Quebrando com algo assim. Será que é porque a gente tá querendo muito isso? Eu não sei.
0: Hum, eu não sei, mas isso me deixa triste. Porque significa que literalmente você pode fazer um blog com um design minimamente credibilizável. Vamos usar essa palavra. <risos> e você pode escrever o que você quiser. E, e, e é isso. Aham. E aí as pessoas acreditam.
1: E não está a fonte nenhuma. Mas é isso, Maurício. A gente segue trazendo, então, informações sobre essa aposentadoria da RuPaul que a gente espera. Que... Não, não que a gente espere, né? Mas, enfim, meio que já deu. Mas eu super acho que Drag Race sobreviveria muito bem só com os spin-offs.
0: Eu acho que Drag Race Estados Unidos sobreviveria muito bem até com outra ap apresentadora pós-RuPaul.
1: Talvez até a própria Michelle, né? Vai que esse lançamento aí musical tem a ver com isso, a louca. Chega de especulação, chega de Greg Reis por hoje.
0: Mas se vocês acharam que ia melhorar... vocês <risos> estão enganados, nós vamos para o Manicomio Brasil S.A. Neste momento. Pelo menos está curto. Vá lá, né? Bom, a gente vai falar primeiro então das férias do nosso querido, queridíssimo, né? Uh, como a gente ama. Presidente Jair Bolsonaro... É muito louco isso, gente. Porque, assim, o foco da notícia é dinheiro. Mas eu, quando, quando fiquei sabendo a primeira vez da notícia e quando eu reli hoje, né, pra, pra preparar a pauta, eu fiquei muito chocado que o presidente da República teve coragem de tirar um período de férias entre 18 de dezembro e 5 de janeiro no meio de uma pandemia. É isso que não... E, e, isso já não me entra na cabeça, tá? E aí... O que, o que não entra, mas não entra mesmo e não vai entrar, é o fato de que foi divulgado pelo próprio governo por causa da questão de prestação de contas e transparência de gastos, quanto é que custou aos cofres públicos essas férias de Jair Bolsonaro. Férias essas que ele usou para promover aglomerações em lugares públicos. Olha só. 2,4 milhões de reais. Sendo que 1,2 milhões foram direto no cartão corporativo do governo federal e o resto foi pago naquele esquema de reembolso de notas fiscais, né? que a gente conhece na esfera pública. Eu nem sei o que falar depois disso, gente. Tem gente no Brasil morrendo de Covid e de fome. O governo faz de tudo para minar qualquer tentativa de um auxílio emergencial decente e digno, que pelo menos atinja o salário mínimo. E aí Bolsonaro gasta 2,4 milhões de reais em quantos dias? 18 de dezembro a 5 de janeiro são menos de quatro semanas, gente. O que, que
1: é isso? Nossa, gente, que absurdo. O que é isso? É como eu sempre digo, é um filho da puta. Né?
0: Não ofenda as putas, Rodrigo. <risos> Pelo amor de Deus. É igual o pessoal que chama Bolsonaro de burro. Animalzinho mais querido. Não precisa ser ofendido dessa, dessa <risos> maneira, sabe?
1: Ai, gente.
0: Enfim, as cidades que Bolsonaro visitou foram Guarujá, no litoral sul de São Paulo e São Francisco do Sul, no interior de Santa Catarina.
1: É legal, tudo isso pra viajar dentro do Brasil. Mas por que ele viajou dentro do Brasil? Porque ele não podia viajar pra fora. Não, e ainda que tivesse sido pra fora, não, não, não faz sentido, né? Mas... É aquilo que, também que eu sempre digo. Eles realmente acreditam que a gente engole esse tipo de coisa sem questionar. Acho que porque muita gente engole, né? Mas são coisas que não fazem sentido. São coisas que não somam, sabe?
0: E a pior parte é que pra se combater isso de uma maneira administrativa... Precisaria de movimentação do Congresso. Isso não vai acontecer.
1: Uhum. Pois é.
0: Sabe, o Congresso, o Congresso poderia mover literalmente um processo... Administrativo contra a cadeira da presidência da república, na pessoa do Bolsonaro, claro, e questionar esses gastos no TCU, no Tribunal de Contas da União. E se a presidência da república perdesse o processo, ele teria que devolver para os cofres públicos do próprio bolso. Aí é que eu queria ver, entendeu? Aí é que eu queria ver. O que seria engraçado, porque se isso acontecesse de fato, é dinheiro de milícia que ia ser usado para devolver. <risos>
1: Ah, e o ciclo sem fim, né? O loop. É tipo dark, né? É tipo dark.
0: <risos> Em outras notícias relacionadas, mas não diretamente a Bolsonaro, nós tivemos outra pataquada também de dimensões astronômicas, mas em outro âmbito. Eu vou ler pra vocês uma lista de nomes, tá? Que é a seguinte. Círio Gomes, do PDT. Eduardo Leite, do PSDB, atual governador do Rio Grande do Sul. João Amoedo, presidente do partido novo, novo entre aspas, sempre, o João Dória do PSDB, governador de São Paulo, atual, o Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, ex-ministro da Saúde, e Luciano Huck, que não tem credencial nenhuma além de ser rico e apresentador da Globo. Escutaram bem? Escutou bem, Rodrigo, os, os nomes? What a crew. Turminha da pesada, vai aprontar altas confusões, né? Essas pessoas tiveram a audácia despautério, o assente de publicar uma carta em defesa da democracia brasileira. Olha só, que coisa incrível. Nessa carta, eles... Fazem um monte de platitudes e frases de efeito e de impacto sobre a democracia ameaçada, precisa ser protegida, os três poderes, Tancredo Neves, Direta Já, Constituição de 88. Nossa. Está sob ameaça, etc e tal. Né? Não há liberdade sem justiça. Não há igualdade sem respeito. Não há prosperidade sem sol solidariedade. Gente, eu tô literalmente citando trechos da carta, tá? Isso eu, eu não tô interpretando. Isso são aspas reais. E em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, eles citam o nome de Bolsonaro. Nenhum momento. Hum. Hum. Então, qual é a intenção dessa carta? A intenção dessa carta é basicamente se apresentarem coletivamente, como nós somos a alternativa ao Lula e ao Bolsonaro, porque eles são o quê? Duas faces da mesma moeda. Vamos falar então um pouquinho mais sobre esses nomes, só dar mais algumas credenciais, vamos. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da saúde do governo Bolsonaro. Um dos. João Dória fez a campanha Bolso Dória e só por causa dela ele conseguiu se reeleger governador de São Paulo, porque foi na onda da popularidade de Bolsonaro. João Almoedo, do Partido Novo, que considerava Bolsonaro aí uma opção viável para a presidência da República no segundo turno. Eduardo Leite, que também manifestou apoio ao Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Ciro Gomes, que no segundo turno decisivo
1: das eleições de 2018, foi para Paris. Nunca esqueçam disso, gente. Eu não consigo esquecer. Eu nunca vou esquecer.
0: E Luciano Huck, que na época da eleição, abertamente declarou num vídeo nas suas próprias redes sociais, voto em Jair Bolsonaro. Essa é a turminha que tá dizendo que a democracia brasileira tá ameaçada e precisa ser defendida. E a culpa será de quem, né? Fica aí o questionamento.
1: Luciano Huck, que também era da turminha do Aécio antes, né? Pois. Tem aquela célebre foto, né? Do resultado das eleições. <risos> Eu amo aquela foto.
0: Luciano Huck, a pessoa famosa brasileira que mais deleta fotos nas redes sociais.
1: Isso eu não sabia.
0: É meme, mas é um meme baseado em fatos reais. Porque o Luciano Huck tira foto com um monte de político que se envolve em escândalo de corrupção. E cada vez que um deles vem à tona, ele deleta as fotos.
1: Aquele meme, ai, ah, vi que você deletou foto, tal foto, tá tudo bem. É, é, é desse? Ah, entendi. Exato. <risos> amo. Exato. <risos>
0: Esse foi o manicômio brasileiro dessa semana, curto, porém desagradável,
1: assim como o Brasil.
0: Para terminar então, a gente vai para com a nossa coluna de cidadania. Vocês lembram que nós anunciamos aqui no podcast a abertura das inscrições para participar do estudo mosaico, que é o estudo que estava sendo conduzido no Brasil sobre uma das viáveis opções aí de vacina contra o HIV. Muito bem. Estamos então anunciados oficialmente que a última etapa do estudo foi atingida e mais uma rodada de inscrição de voluntários e já está acontecendo. Eles precisam então no momento para atingir essa última etapa com sucesso estatístico, né, para cumprir aí o corpo Clínico que precisa de número de pessoas, eles ainda precisam de 136 voluntários, tá? Então, nós vamos deixar aqui na descrição do episódio o link do projeto do estudo para quem quiser se candidatar. Lembrando que existe um perfil que eles estão procurando, que é o seguinte: são homens que fazem sexo com homens, mulheres trans e travestis, e homens trans, com idade entre 18 e 60 anos. Precisa ter aí algum tipo de comportamento de risco para aquisição do HIV e obrigatoriamente ser negativo é claro. Então, vamos deixar aqui para vocês o link na descrição do site para quem estiver disponível e interessado para participar da pesquisa. Gente, é muito, muito importante... Que esses voluntários se inscrevam para eles completarem a, a cota clínica para levar o estudo para frente. Porque este é o estudo de vacina contra a HIV mais avançado do mundo no momento e está sendo realizado aí no Brasil. Então é muito, muito importante que isso aconteça, para que o estudo seja um sucesso, porque a gente pode até descobrir que essa vacina não é viável, mas o fato do estudo chegar até o fim significa que pode se construir a partir disso, outras vacinas. A partir de uma falha científica se constrói uma vitória científica, é assim que funciona. É assim que a coisa funciona. Então outra coisa importante sobre isso é o seguinte é uma dúvida que segundo o próprio Rico Vasconcelos nas suas redes sociais surge muito em relação ao mosaico e eu vou aproveitar para divulgar as pessoas que fazem PrEP não podem participar do estudo, tá gente? o propósito do estudo é justamente estudar inoculação anti-HIV, se você já tem um tratamento anti-HIV, então acaba que não serve desculpa, então se você faz PrEP não se inscreva mande pro seu amiguinho que não faz PrEP e aí ele se inscreve e parabéns, parabéns, parabéns para a Fiocruz, para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, para a Universidade Federal de Minas Gerais, para a Fundação de Medicina Tropical de Manaus e ao CRT de São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde, que são as entidades brasileiras envolvidas nesse estudo. Isso significa que voluntários do Rio, Belo Horizonte, Manaus e São Paulo podem se inscrever, tá? Arrasou. E uma última notícia... Que não é necessariamente boa... Mas é boa porque... Alguns meses atrás a gente achou... Que a casa NEM ia acabar... Mas a casa NEM está... Viva, vivíssima... E ela precisa mais uma vez... Da ajuda de todos nós... Eles estão então pedindo doações de cestas básicas, roupas e refeições prontas para não apenas manter a atividade da casa, né, das pessoas que estão morando atualmente na Casa NEM, mas também para fortalecer a comunidade do entorno. Para quem não lembra, a Casa NEM, durante a pandemia, também está oferecendo ajuda comunitária para o entorno. Então, alguns funcionários da casa estão ajudando pessoas idosas do bairro a fazerem compras para as pessoas não terem que saírem de casa, né? mas também estão Ajudando população LGBT em situação de desabrigo que são pessoas que preferem não entrar na casa nem ou às vezes a casa nem também atinge uma lotação máxima aí durante um tempo e não pode acolher mais, mais pessoas mesmo assim, eles ainda estão fazendo suporte, principalmente em questão de refeições, em questão de, de pequenas infraestru infraestruturas material de higiene, alguma ajuda médica, né, Para essas pessoas LGBT em situação de desabrigo que não podem entrar na casa por quaisquer motivos. Então, também também vamos deixar aqui o link na descrição. Para as redes sociais, para o Instagram especificamente da Casa Nem, que eles são bem ativos lá e estão divulgando então as informações de como fazer essas doações para a Casa Nem. Outro projeto, assim, essencial, e é interessante, né, Ro? Porque a gente nunca chegou a pensar que esses abrigos, né, para as pessoas LGBTs, essas casas que surgiram pelo país, iam ter um papel tão fundamental na, na pandemia eu não imaginava.
1: Nossa, com certeza.
0: Então é isso, amores. Se você é do Rio de Janeiro, no entanto, não se esqueça que a Casa Nem fica atualmente no seu endereço permanente, na rua 2 de dezembro, número 9, no Flamengo. Então pode ir até lá e levar a doação pessoalmente. Pessoal do resto do Brasil, olhem nas redes sociais que eles têm indicações, inclusive, de como depositar dinheiro, passar o Pix, enfim, o bafo todo. E assim nós terminamos a nossa coluna de cidadania.
1: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações de Veja, Gay Blog BR, Guia Gay São Paulo, Carta Capital, Folha, da Editoria de Turismo do IG, da Fórmula TV, do Twitter Drag Races Pain Queendom, do Twitter do Atress Player, da Entertainment Weekly, Exitoína, Mundo Diverso, Congresso em Foco, BBC e Observatório G.
0: Temos indicações, Rodrigo?
1: Olha, eu vou dar uma indicação prematura <risos> de uma coisa que eu não ouvi ainda, mas eu fiquei muito feliz com, com a existência disso. E considerando as pessoas envolvidas, eu acho que vai ser uma coisa boa, mas eu não ouvi ainda, tá? Deixa eu explicar o que que é. Acho que em outubro do ano passado, né, quando rolou a comemoração dos 30 anos da MTV Brasil, eu comentei sobre alguns perfis no Instagram que estavam fazendo aí um trabalho muito legal de resgate de várias coisas da MTV de todos os tempos, né? desde 1990 até o, o final. Que são o Disc MTV BR, a MTV que deu certo e o MTV Brasil Memórias. Né? Então eles estão sempre publicando lá no Instagram várias coisas interessantes. E agora eles se juntaram e criaram um podcast que se chama Bota Essa Porra Pra Funcionar. Grito! Em referência lá ao, ao incidente na apresentação do, do Caetano com o David Byrne e também ao nome do livro do Zico Góes sobre a MTV, que também é uma outra boa indicação desse tema. E aí nesse podcast eles vão conversar sobre MTV, falar sobre bastidores e trazer convidados também né, que fizeram parte da história da MTV para falar, contar coisas, contar histórias. Eu adoro podcast que conta histórias sobre coisas que eu gosto, então eu tô bem empolgado em ouvir. A primeira convidada é a, a Soninha Francine. Né? e a gente pode ter aí as nossas opiniões sobre a carreira política da Soninha, mas o fato é que ela foi realmente uma das VJs mais importantes lá no, nos anos 90, principalmente. Então fica essa minha indicação prematura aqui, eu vou ouvir ainda se, se eu achar ruim, depois eu falo que é ruim, mas eu duvido que seja, porque o, o trabalho desse pessoal no Instagram, pelo menos, é um trabalho muito interessante. E uma outra indicação bem rapidinha aqui, que, enfim, é só um, um reforço positivo, igual a gente sempre faz reforço positivo com Veneno, por exemplo, com Legendary, né? Assistam Veneno, assistam Legendary. Hoje eu vou falar, assistam Dark, caso vocês nunca tenham visto, como era o meu caso. E o caso de Telo Caetano, a gente começou a ver, quando que foi? Acho que foi... Final de semana passado, ou começo dessa semana, e nós já estamos na metade da segunda temporada. E realmente é tão foda quanto todo mundo disse que é. Então, se você nunca viu Dark, assista a Dark.
0: Olá, sou Sei Darks. Darks. <risos> reforço Darks, que eu também já... Aí eu falei Darks mesmo. Não, reforço Dark que eu também já tinha indicado aqui. É mesmo impressionante, né? O roteiro é uau. Sim.
1: Uau. Nossa, é foda demais, eu, fico, eu tô muito impressionado, sério.
0: Bom, a minha indicação é um filme, olha só que raro, é um filme que literalmente eu e o Marcos assistimos algumas horas atrás, um filme Oscarizado, inclusive, que eu já tinha ouvido falar, mas não dava muita atenção, e hoje assistimos, e eu fiquei impressionado porque é muito bom, muito bom, que é Spotlight que é sobre um grupo de jornalistas em Boston que acabou por deflagrar assim, uma das maiores investigações jornalísticas sobre casos de pedofilia cobertados pela Igreja Católica nos Estados Unidos. E ao longo de 600 peças jornalísticas publicadas sobre isso ao longo de três anos, no começo do século, eles acabaram por expor e denunciar com sucesso, 294 clérigos pedófilos que eram acobertados pela Igreja Católica. E a história de como eles fizeram isso é mesmo impressionante. Principalmente porque tudo isso começou em 2001. Em 2001 aconteceu um evento histórico disruptivo. E isso influi aí na investigação que eles fizeram. Mas eu não vou dar mais spoilers. Porque as coisas que acontecem são mesmo incríveis. Essa série de reportagens né, gigantesca que eles fizeram. Influiu também na descoberta de casos no Brasil. Então é muito impressionante a história. E é realmente um roteiro muito bom. Atores muito bons. E eu fiquei impressionado. Mesmo com o filme e com a história. Porque eu não conhecia a história. Então eu recomendo vocês assistirem Spotlight. Esse filme. E...
1: Acho que é só isso. Olha, eu vou atrás. Eu tava afim de ver esse filme com essa indicação, então.
0: Tá nas lojinhas do Paulo Coelho.
1: <risos> Procurar aí.
0: O Notícias Quebrando então cai no seu feed e nos seus agregadores de podcast e nos seus serviços de streaming toda segunda-feira de manhã também lá no nosso YouTube em youtube.com/delebraysopenpodcast
1: e se você quer compartilhar aí com a gente qual que é o seu orçamento para suas próximas férias milionárias, manda um e-mail para contato arroba Converse com a gente também nas redes sociais, lá no Twitter e no Instagram. Nós somos arroba tli, podcast. E se você quiser dar uma forcinha aí para viabilizar novos projetos do The Libraries Open, Entra lá em apoia.se barra Library Open e conheça aí o nosso esquema de financiamento com recompensas e tudo mais.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite a partir das 21 horas, horário de Brasília e uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa para mais um episódio do The Library Open comentando o milionésimo, quatrocentésimo, xigesésimo episódio <risos> da décima terceira temporada de RuPaul's Drag Race, Estados Unidos. Estejam conosco, participem do chat. Venham rir, venham se emocionar, venham passar raiva. Vem! Boa segunda
1: e beijinhos. Desculpa voltar na piada, mas a 13 terceira temporada de RuPaul's Drag Race é tipo Dark, né? <risos> o ciclo sem fim. Beijos, mores. Beijos. Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoui, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nájela Sanderson, Glesssi Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua. Bri Armani, Matheus Henrique e Brenner Guerra.
0: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Library Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Ou cr, ou cr.